0: O assunto desse podcast é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tema abordado nas aulas da disciplina de Política Educacional do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Campinas. O Estatuto da Criança e do Adolescente é referência mundial desde sua criação em 13 de julho de 1990. Este ordenamento legal adota a chamada Doutrina da Proteção Integral, concepção base da convenção internacional dos direitos da criança aprovada pela Assembleia Geral da ONU. Segundo o ECA, é considerada criança a pessoa entre 0 e 12 anos de idade incompletos, adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Cabe à família, à comunidade, à sociedade e ao poder público zelar por este grupo com absoluta prioridade. Crianças e adolescentes não podem ser objetos de qualquer forma de negligência. O ECA considera que pessoas nesse estágio da vida estão em pleno desenvolvimento e precisam ter assegurado o cumprimento de direitos e deveres. Preza pela proteção à vida e à saúde e para isso, conta com políticas públicas que garantem o nascimento e o desenvolvimento sadio, condições dignas de existência, assegurando planejamento reprodutivo e atendimento adequado às gestantes. É garantido o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Visa proteger a criança e o adolescente para que não sofram qualquer tipo de tratamento que cause danos físicos ou psicológicos. É dever dos pais sustentar, guardar e educar os filhos menores. É proibido qualquer tipo de trabalho a menores de 14 anos de idade, exceto na condição de aprendiz.
1: Em relação às disposições gerais, é dado que a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, esportes, e o não cumprimento dessas normas importará a irresponsabilidade da pessoa física ou jurídica. Sobre essas exposições gerais, é dever do poder público regular locais, horários e faixa etária da realização desses eventos, para assegurar que não tenha conteúdos inadequados. É parte da política de atendimento, as políticas sociais básicas, assistência social, e entre outros. Uma das diretrizes dessa política é a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional. As medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos forem violados. Sobre as práticas infracionais, os menores de 18 anos são isentos de pena e, verificada a prática de ato infracional, algumas medidas socioeducativas são tomadas, como por exemplo, advertência, obrigação de reparar o erro e prestação de serviços à comunidade. Já algumas obrigações, como de encaminhar a criança ou adolescente a acompanhar sua frequência escolar, são medidas aplicáveis aos pais e responsáveis. O Conselho Tutelar é um órgão que zela pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente e é dever do Conselho Tutelar atendê-los. As decisões do Conselho só poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse.
2: Acesso à Justiça Toda criança e adolescente tem acesso à Defensoria Pública, gratuita. Perda e suspensão do poder familiar se for mudado a guarda da criança, será obrigatória a oitiva da criança, respeitando sua compreensão das medidas tomadas. Colocação em família substituta. A família substituta receberá a devida orientação da equipe técnica. A autoridade judiciária determinará a realização de estudo social. Apuração de ato infracional atribuído ao adolescente. O adolescente não poderá ser conduzido de forma que atente a sua dignidade a internação não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Da habilitação de pretendentes à adoção. Intervirá no efeito a equipe que deverá elaborar estudo psicossocial. Da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. Ensino obrigatório. Atendimento especializado aos portadores de deficiência
3: acesso a ações e serviços de saúde dos crimes e das infrações administrativas encontramos crimes praticados contra a criança e o adolescente por ação ou omissão entre eles está a privação da liberdade da criança ou do adolescente a submissão a vexame ou a constrangimento o envio de crianças ou adolescentes para o exterior com a finalidade de obtenção de lucro além de produção reprodução fotografia e registros de criança em cena de sexo explícito ou pornografia. Na legislação correlata, encontramos a criação do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Compete ao CONANDA a elaboração de normas gerais da Política Nacional de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente, além do apoio aos conselhos estaduais e municipais e a promoção de campanhas educativas sobre os direitos da criança e do adolescente. A Lei Nacional de Adoção prevê a intervenção estatal prioritária voltada à orientação da família natural, mas na impossibilidade desta, a criança e o adolescente serão colocados sob adoção, tutela ou
4: guarda. Lei da Alienação Parental É considerado alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, induzida por um dos pais, pelos avós ou por outro responsável pela criança ou adolescente repudiando o genitor e causando prejuízos à manutenção de vínculos com este. São exemplos realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor ou dificultar o contato da criança ou do adolescente com o genitor. Caracterizando -o como atos de alienação parental, o juiz poderá advertir o alienador, aplicando multas, determinando acompanhamento psicológico, alteração da guarda ou até mesmo declarar a suspensão da autoridade parental. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Esta lei institui o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que se refere a um conjunto de princípios, regras e critérios que regulamentam o atendimento destinado ao adolescente que pratique ato infracional. O SINASE é coordenado pela União e é integrado pelos sistemas estaduais, municipais e distrital, responsáveis pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento de medidas socioeducativas. O cumprimento das medidas socioeducativas dependerá do Plano Individual de Atendimento, o PIA, instrumento de Previsão, Registro e Gestão das Atividades a serem desenvolvidas com o adolescente.
5: Sobre a saúde do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, o documento traz questões a fim de suprir as necessidades físicas e mentais do adolescente e garantir a eixo acesso à saúde e suporte à família, com ênfase no atendimento ao adolescente com um transtorno mental e dependência de álcool ou drogas. Em relação aos regimes disciplinares, entende-se que, em caso de legítima defesa ou força maior, não deverá ser sancionado medidas disciplinares. Quanto à capacitação para o trabalho, o documento traz que instituições podem ofertar vagas para socioeducandos quando em acordo com os gerentes do sistema socioeducativo. Além disso, os órgãos responsáveis pela educação devem garantir vagas a socioeducandos no sistema público de ensino, independentemente do período letivo. Convenção sobre os Direitos da Criança o documento foi elaborado a fim de garantir à criança seus direitos e liberdades, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, crença, opinião política, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição, e estabelece que os Estados-partes devem garantir a segurança e o bem-estar da criança e entende que pais responsáveis devem também assumir sua responsabilidade nisso. Além disso, o documento traz disposições quanto ao sistema de adoção, reconhecendo e respeitando o direito de escolha da criança.
6: Os Estados-partes garantem zelar e impedir para que nenhuma criança seja submetida a sequestro, venda, tráfico infantil, abandono, abusos, privação de liberdade, tratamentos desumanos e degradantes, além de outras formas prejudiciais ao seu bem-estar. Parte 2. Deverá ser estabelecido um Comitê para os Direitos da Criança, onde examinarão as medidas adotadas em relação aos direitos reconhecidos na Convenção e os progressos realizados pelos Estados-partes. Decreto número 3087, Convenção Relativa à Proteção e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional. Este decreto tem por objetivo estabelecer garantias para que as adoções internacionais sejam feitas segundo o interesse superior da criança e com respeito aos direitos fundamentais que lhe reconhece o direito internacional. Instaurar um sistema de cooperação entre os Estados contratantes que assegure o respeito às mencionadas garantias e, em consequência, previna o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças.
7: Promulgação do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança referente à venda de crianças, à prostituição e à pornografia infantis. Adotada pela Assembleia Geral da ONU, essa convenção somente não foi ratificada pelos Estados Unidos. Os Estados-partes acordaram que proibirão a venda de crianças, a prostituição e a pornografia infantis e assegurarão que os atos e atividades relacionados a esses delitos, conforme este protocolo, tenham total cobertura de suas legislações criminais e penais. Adotarão todas as medidas para assegurar assistência física e psicológica adequadas à recuperação da vítima, assim como promoverão a cooperação e a coordenação internacionais para prevenir, detectar, investigar, julgar e punir os criminosos. Disposição sobre a Conanda. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente é um órgão integrante da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e tem por finalidade elaborar normas gerais para a formulação e implementação da Política Nacional de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente. Disposição sobre a Educação Especial. É dever do Estado garantir às pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdoção um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, além da adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas em ambientes apropriados e
3: preferencialmente na rede regular de ensino.
7: Todo o conteúdo
3: desse podcast foi retirado do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e legislação correlata, 9ª edição, 2012.